0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando Descomplicando a Mastologia. Eu sou a Adriana Costa e junto comigo as médicas Rosana Paiva e Rafaela Montenegro vão explicar de forma descomplicada o universo de doenças e tratamentos das mamas. Tudo isso num podcast rápido e descomplicado que funciona como extensão do seu consultório médico. Muito bem, de volta aqui com mais um podcast Descomplicando a Mastologia. E a gente tem a alegria de receber mais uma vez a doutora Valéria Ataíde. Ela que tem 13 anos de experiência e é mastologista com especialização em imagem. Doutora, muito obrigada por ter vindo outra vez. Eu que agradeço o convite. Doutora, para começar muito bem esse podcast, explica para a gente o que é de fato a mamografia. O que é que difere esse exame de outros já existentes?
1: Bom, a mamografia, na verdade, é um raio-x. Então, a gente pode dizer que é uma radiografia da mama. E por ela usar o raio-x, ela consegue detectar lesões que só esse método vê. Então, além da mamografia para a mama, nós dispomos da ultrassonografia e da ressonância. Mas temos lesões que só aparecem no raio-x. E essas lesões podem ser o início do um câncer. A gente está falando aqui principalmente das microcalcificações, que são lesões só vistas radiologicamente e que é, encontrando-as, que podemos ter uma suspeita e até diagnosticar um câncer muito no início. Então, por isso que a mamografia é considerada o método mais importante. É, Valéria,
2: seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito, muito feliz obrigada. aqui com a sua presença. Eu vou fazer uma pergunta que muitas pacientes fazem. E aí você, como especialista na área de imagem, vai falar lá para ver se reforça na cabeça das mulheres. Essa questão de tenho 40 anos, fiz ultrassonografia e acho que meu exame tá ok e não preciso mais fazer nada, porque elas têm medo né de fazer mamografia por conta da dor. Fala um pouquinho aí. A ultrassonografia, ela realmente substitui a
1: mamografia? É uma pergunta importante, porque isso acontece no nosso dia a dia. A gente vê muito paciente que tem idade em mamografia e que vai só fazer ultrassom e diz, ah, se tiver tudo bem, eu não preciso fazer a mamografia. Só que isso é um engano. Eu sempre diga a uma paciente dessa, tô terminando sua ultrassom, ela tá normal, mas eu não posso garantir que sua mama esteja normal, não posso garantir que tenha um câncer aí que só a mamografia veja. Então a gente tem que encorajar essas pacientes a realizar a mamografia, porque esse ultrassom normal não é garantia de que ela não tenha um câncer.
3: E já ainda nessa linha de perguntas frequentes no consultório, eu escuto muito, acho que você também, né, Rosana? Paciente, por exemplo, 38 anos, chega reclamando Ah, doutor, eu quis fazer a mamografia e o convênio não liberou. Explica
1: pouquinho mais o porquê de a gente só pedir a mamografia a partir dos 40? Na verdade, paciente muito jovem tende a ter uma mama densa. E o que é a mama densa? Que muitas pacientes também perguntam. É aquela mama que tem menos gordura do que glândula mamária. Na verdade a mama tem essa composição de gordura e de tecido glandular. Esse tecido glandular, ele deixa aquela parte branca da mama na mamografia de uma maneira que ela possa esconder um pequeno nódulo, uma pequena lesão. Então, por isso que é, custo-benefício, não vale a pena fazer numa mama tão densa... Porque a gente corre o risco de não diagnosticar o que possa até existir. Então, para essas pacientes, realmente, o melhor ainda é a ultrassonografia. Até que essa mama atinja uma proporção de gordura e de glândula que faça com que a mamografia comece a ver melhor.
0: Eu tenho uma dúvida. Quando que é necessário fazer os dois exames? Por que não só fazer apenas a mamografia? Isso, isso também é uma pergunta, pergunta importante. Frequente. É
1: Outra pergunta frequente. Já o contrário, né? Se minha mamografia está normal, porque eu vou fazer uhum. ultrassom. Então, a gente estava falando agora na densidade da mama em pacientes jovens, mas isso não é uma lei. Então, eu tanto vou ter paciente com menos de 40, em alguns casos que a mama é muito gordurosa, como vou ter paciente idosa com mama densa, que teoricamente não seria o esperado. Então, nessa mama densa, a mamografia precisa do complemento do ultrassom, porque o que pode passar lá, o nódulo vamos entender assim, o nódulo na mamografia ela tem a mesma cor da glândula mamária então se você tem muita glândula esse nódulo pode ficar escondido lá e aí a ultrassom é o contrário A ultrassom, nesse tipo de mama já vê bem o nódulo então nem só um exame nem só outro exame, né? Então o que a gente pode pensar é, a partir dos 40, mamografia anual. Se a mama for densa e se a médica achar necessária, ela pede também ultrassom para complementar o exame
3: E aí eu vou só fazer um adendo nessa questão da densidade mamária em pacientes após a menopausa, que isso é importante não só por obscurecer os nódulos, ou seja, esconder nódulo, como Valeria Valéria falou, mas também por aumentar o risco de câncer de mama. O normal, como ela falou, a gente tem a mama é composta de glândula e de gordura. À medida que a paciente vai envelhecendo, existe um processo chamado liposubstituição, que é essa glândula vira gordura. Então, o esperado para um paciente que já entrou na menopausa é que o predomínio de gordura seja maior que o de glândula. Quando isso não acontece, quando a gente tem mais glândula do que gordura, a gente tem o que a gente chama de densidade mamária elevada para a idade ou para pós-menopausa, e a gente sabe que o aumento do risco para câncer de mama chega a 4 a 5 vezes. Risco maior. Por isso, mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado com essa paciente, que na pós-menopausa, agora atenção, não é qualquer paciente. Ah, eu tenho 40 anos, como a Rosana falou, fiz a mamografia de lá, mamas densas. É normal, eu não preciso ficar preocupada. Mas, se eu já entrei na menopausa há cinco anos, e veio lá na minha mamografia Mamas densas Eu preciso tomar mais cuidado Porque eu sou uma paciente que tem 4 a 5 vezes mais chance De ter câncer de mama do que aquela paciente Na mesma idade, pós-menopausa Que não é. tem mamas densas
0: Então é o um risco ter mama densa depois Na pós-menopausa, sim, é um alto risco eu queria só complementar
2: essa questão da, da mama densa Porque é interessante que Muitas mulheres chegam realmente preocupadas Paciente jovem que olha lá no exame Mama densa e diz Doutora, é porque minha mama é densa Aí eu digo, e não poderia não, não ser, sei. você é jovem é normal que sua mama seja densa Então a questão da densidade Ela é o fator de risco, como a Rafaela falou E Valéria também Para a mulher mais velha, não é para a mulher jovem Para a mulher jovem não, o normal é ela ter a mama densa
0: Quem tem a mama flácida tem uma mama densa?
2: A flacidez não tem muito a ver com a
3: densidade mamária. A flacidez tem a ver com a perda de colágeno na pele. Então, não necessariamente. A resposta seria essa. Depende.
0: Doutora Valéria, existe uma divergência sobre a idade ideal para que as mulheres iniciem a rotina anual de exames mamográficos. Uns dizem que a gente tem que começar aos 40, outros aos 50. Primeiro, a pergunta. Quem diverge? E depois, a segunda pergunta. Vale aos 40 ou vale aos 50? É, isso realmente
1: é um questionamento, é uma dúvida da as pacientes, porque elas
0: leem em alguns lugares que é 40,
1: leem em outros que é 50, e as médicas orientam aos 40, porque todas as sociedades médicas, mastologia, radiologia, ginecologia obstetrícia, indicam que essa mamografia começa aos 40 anos. Quando a gente passa para o um Ministério da Saúde, eles já indicam 50 anos. Então, e aí? Os estudos que validaram esse tipo de, de questão da idade, os que mostram que só vale a pena fazer a parte dos 50, são estudos então, são estudos que não chegam a acompanhar essa paciente, ao contrário do que foi feito a partir dos 40, que é um estudo prospectivo em que você vai acompanhando essas pacientes. Então, para a sociedade médica, realmente, o indicado é a partir dos 40 anos, que é quando a gente tem uma chance de diagnosticar mais precocemente. Essa faixa etária, dos 40 aos 49, corresponde a 15 a 20% dos casos de câncer de mama. Então, se você só vai diagnosticar a partir dos 50, você está perdendo 20% de casos. Isso é né? o número de Brasil? Isso, o número de Brasil. Então, você pode estar perdendo. E o diagnóstico precoce é tudo. Se falar em custo, que normalmente os poderes públicos vão questionar isso, não se compara o custo de uma mamografia ao custo de um tratamento de câncer. E esquecendo o custo e pensando numa vida, numa família, numa mulher, isso não tem preço
2: importante falar né que nós estamos falando assim não só em questão de, de vida obviamente mas a questão também de cirurgias as cirurgias sendo mais conservadoras quando o diagnóstico é mais isso. precoce né menos mutilantes. menos mutilante, né, perder a a, mulher tem medo, isso. a questão também de, dessa questão de, de tirar essa mulher do seu emprego aumento da questão do INSS você pensar em custos é muito é, maior também. do que quando você diagnostica precocemente além do impacto é, familiar dessa mulher quando ela diagnostica precocemente, imagina uma cirurgia bem menos agressiva, ela vai retornar ao seu ambiente de trabalho mais precocemente, ela vai ter menos resultados assim ruins psicológicos, estéticos. Já um câncer avançado, às vezes você não tem chance nem de cura. A gente tá falando aí, às vezes, de uma paciente que vai para cuidados paliativos, que é quimioterapia o resto da vida.
3: Queria aproveitar para contar uma história, que é real. Já aconteceu mais de uma vez, inclusive. Eu indicar para paciente que faça mamografia a partir dos 40, na rede pública. E a paciente chega lá no postinho de saúde 42 anos, não consegue o pedido porque o médico do postinho de saúde está seguindo a recomendação do Ministério da Saúde que, de fato, fala a partir dos 50 anos. E aí, o que, que essa mulher faz? Sempre falo existe uma lei que regulamenta essa questão de a mamografia ser um direito da paciente de se fazer a partir dos 40. É a lei 11.664, que foi sancionada em 2010. Então, se a paciente quiser fazer a partir dos 40, ainda que ela tenha esse, esse obstáculo na rede pública, por lei, ela tem direito a fazer a partir dos 40.
0: Doutora Valéria, mais uma dúvida. Há quem questione a eficácia da mamografia e os benefícios reais de rastreamento que ela pode exercer sobre o câncer mamário. O que, é que a senhora pensa sobre isso? A
1: mamografia ela é... O que a gente dispõe hoje com melhor especificidade e sensibilidade para câncer de mama. Ela consegue diagnosticar o câncer precoce em estágios iniciais. É um exame que pode reduzir até em 30% a mortalidade. Então, daí a grande importância da mamografia. E o diagnóstico precoce, como a gente já falou aqui, diminuir tratamento agressivo, aumentar a sobrevida. Então, tudo isso é a mamografia quem traz. Então, eu acho que são dados e são informações... São são vantagens que deixam a mamografia assim com a sua grande importância realmente.
2: E a questão também, Valéria, dos dados, das porcentagens em relação à sensibilidade, que é a questão de diagnosticar. Né? O câncer no estágio inicial é bem alto. Muito. Quando você fala assim, naquele estágio onde a mulher não vai sentir, ela não tem clínica, ela é um exame físico normal, a mulher não sente nada. E aí você diagnostica.
1: Fala um pouquinho desses dados pra gente, dessas porcentagens. A sensibilidade da mamografia, ela é em torno de 73% a 87% e a especificidade de 86% a 96%. Isso de uma maneira geral. Quando a gente fala em carcinoma em cito, que é aquele carcinoma em que, às vezes, só a cirurgia é o tratamento, então, nesse caso, a sensibilidade da mamografia aumenta bastante. Vai de 83% até 94%. Então, ela é bem sensível para diagnosticar o câncer precoce que é isso que a gente quer com rastreamento
0: fala um pouquinho da dor não tem jeito de diminuir a dor no exame de mamografia? Na
1: verdade é uma compressão, a mama realmente ela é comprimida no exame, eu sempre digo eu acho que ao invés de falar em dor, poderia falar em um desconforto rápido, é um aperto, mas é um aperto que com nossos aparelhos hoje, de mamografia digital, assim que ele adquire ele consegue aquela compressão que ele procura, ele já solta a mama imediatamente. Nos aparelhos antigos, a técnica tinha que voltar e soltar manualmente. E hoje em dia, comprimiu. Quando você pensa que vai a começar aquele desconforto, solta. Então, também não é nada do outro mundo.
3: Onde você faz exame, tem hum. uma tecnologia Smart Curve, né? Isso, isso. Fala um pouquinho isso, sobre essa tecnologia. Existe,
1: ela é, na verdade, uma bandeja em que ela não é aquela bandeja reta. Ela tem um formato da mama. Então, com essa bandeja, melhora ainda essa questão. Diminui o desconforto. O desconforto porque ela é é uma bandeja anatômica. Então ela tem como uma curvinha que encaixa a mama e nisso a compressão é, se torna menos desconfortável. É uma informação importante para que se suporte um pouquinho essa compressão. Quanto mais a mama é comprimida, menos radiação essa mama leva. Ah, isso é, importante. é importante. Então é uma coisa que a gente tem que explicar para que se aceite melhor o exame também. Além do que, uma mamografia mal comprimida, você também não vai estar tá vendo muita coisa. Então ela vai passar por tudo aquilo e vai ficar um exame mal feito. Né? tem
0: que refazer e passar isso, pelo Isso, aí de novo. De novo exatamente.
1: E o protetor
3: de tireoide? As pacientes perguntam tem que colocar ou não tem que colocar?
1: O protetor de tireoide é um problema. <risos> Primeiro, tem que deixar claro, quem está levando radiação no exame é a mama. Não é outro órgão. A radiação está ali, naquele detector que está comprimindo. E o protetor de tireoide ele é grande. Ele atrapalha o exame de mama. Então não adianta você estar tá fazendo uma mamografia pensando que está protegendo a tireoide e você está atrapalhando a mamografia, porque muitas precisam. Quando a gente olha o exame, como ficou, Não, você vai ter que voltar e vai ter que fazer sem o protetor. Então termina que faz de novo e sem o protetor. Ou seja, não só não ajuda, como atrapalha. Como atrapalha. Exatamente, porque não tem a radiação da mamografia, é para a mama. Não vai para a tireoide. Mesmo sem o protetor.
0: Doutora Valéria Thaíde, obrigada de novo por ter vindo ao Descomplicando a Mastologia. Seja muito bem-vinda sempre e muito obrigada pelos esclarecimentos. Tá, eu que agradeço o convite e estou à disposição
1: quando precisarem.
0: Doutora Valéria, então deixa uma mensagem para quem está ouvindo o nosso podcast. Uma
1: mensagem né, baseada nesse tema de hoje é que a mamografia é um exame realmente de rastreio, é um exame importantíssimo, que diminui mortalidade, que aumenta a sobrevida, que consegue diagnosticar cedo, que não dói, que é somente desconfortável e que é de extrema necessidade e que deve ser feita a partir dos 40 anos.
0: esse foi o Descomplicando a Mastologia, um podcast onde as médicas Rosana Paiva e Rafaela Montenegro explicam de forma descomplicada o universo de doenças e tratamentos das mamas. Eu sou a Adriana Costa e encontro vocês no próximo episódio, que acontece aqui, na extensão do seu consultório médico.